0: Olá, querido ouvinte. Acredito que você está estranhando de ter um Voz Stack no lugar do Volt Ampere, mas é porque o nosso programa atual ele deu uma atrasadinha para alguns imprevistos e como nós já estávamos com esse Voz Stack pronto, nós resolvemos adiantar o áudio para essa semana. Então, daqui duas semanas vocês têm o Volt Ampere de volta com um assunto muito bacana para vocês. Espero que vocês gostem muito desse programa atual porque ele ficou muito bom. Até o próximo programa. Um abraço, tchau, tchau. Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos e meninas e quem não se identifica com nenhum dos dois gêneros. Eu não sou o Cristiano Barba, mas sou o seu host no dia de hoje, senhor Adrian Lemos. E juntamente comigo está ele, aquele que quebra os ossos do capitalismo com o um martelo e corta as coxinhas com sua foice, senhor Roger Manrique. Cortai mal bem pelo fundo, pessoal. Como não sou o Cristiano Barba, mas estou aqui com este ser humano, barbudo, Doce, que, na verdade, mais parece um pequeno
1: unicórnio. Santo Deus.
0: Senhor Cristiano Barba.
1: Cara, mais bonito que o unicórnio, brother. <risos> Quero dizer que, por conta dessa tua introdução, é, a equipe de advocacia do Teologia de Boteco vai entrar em contato aí com vocês. É... <risos> <risos> Brincadeira Toda vez Toda santa vez Que eu vou participar De algum podcast Alguém faz A minha introdução Cara, isso é, é Porque convenhamos Que é uma introdução Muito, muito boa Né, Adri? Tu sabe Tu sabe que ela Foi completamente espontânea, né? Porque o, o Teologia de Boteco é, Começou em 2015 E até 2017 2015 comecei em 2018, não tinha introdução, né? Eu, 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 o podcast começava com a pessoa falando já. E daí eu fazia uns áudiozinhos uh, que mandava só no grupo do Teologia de Boteco no Telegram, pra galera. E daí, no grupo do Telegram tinha algumas pessoas lá que, né? Tinham meninos, tinham meninas e tinham pessoas que não se identificavam, nem com um nem com o outro. E eu fiz essa introdução, uh, a saudação à classe trabalhadora eu fazia sempre. E daí virou uma marca registrada aí pra toda vez que eu vou em qualquer lugar, eu tenho que saudar a classe trabalhadora e todas as pessoas, meninas. Dos meninos e quem não se identifica com nenhum dos dois gêneros. Cara, mas você sabe o que é
0: bacana? É Não tem uma vez que eu não ouço Teologia de Boteco e eu não repita pelo menos a introdução e chamar o nosso querido presidente de Facínora.
1: Ah, Facínora é tudo, né, cara? Cara, não importa. <risos> Facínora é... é. isso aí, cara, isso aí aconteceu pelo seguinte: é, eu me formei agora em 2018, né? Não, 2019, perdão. É, tem, um, tem um professor nosso, o Emanuel Appel, lá de, de política, né? Filosofia política, e ele é um senhor que ele deve estar tá beirando uns 80 anos agora. E ele usa uma... Ele tem umas expressões lindíssimas pra xingar as pessoas. E como eu tava num processo, né, tem várias amigas feministas aqui, é, vários amigos da, da militância LGBT também, e... E daí eu meio que me conscientizei e falei, mano, a gente tem que parar de usar xingamentos misóginos, xingamentos que, que soem ali, né, homofóbicos ou coisa do gênero. E daí pra não me utilizar nenhum dela eu comecei a adotar os xingamentos que o professor Emanuel usava. E ele sempre usa dois que pra mim são, assim, é, capitais. Que é chamar o presidente de fascínora Mas ele enche a boca Pra falar fascínora, sabe? É fascínora! Parece que vai, vai abrir uma comporta quando ele fala E outra é chamar qualquer apoiador dele De cães de guarda do capital Isso eu acho uma coisa sensacional <risos> E outra coisa que ele fala, que eu acho lindo Ele fala fascistas, como se fosse C. né? E eu, às vezes, eu, quando, eu, quando a gente sai pra beber Com os amigos da filosofia A gente sempre fala dos Fascistas! tudo em homenagem ao professor Emanuel Appel, que se estiver ouvindo, professor, obrigado por aquelas notas lá, eu sei que meu trabalho não foi tudo aquilo, mas <risos> <o> seu coração, <risos> seu coração e o meu coração <risos> batiam na mesma vibração, né,
0: então é isso. Bom, mas senhor Cristiano Barba, é uma honra, e Nina Hagen como diria senhor Leandro Lopes, né, do Radiofobia, que é um cara também do qual eu admiro muito, é, eu gostaria de primeiramente saber onde o Barbinha nasceu?
1: Cara, eu nasci no lugar que eu carinhosamente chamo de República Popular das Araucárias que pro resto do Brasil é República de Curitiba mas não é república porra nenhuma né? as pessoas sacaneiam que é uma ilha europeia cercada de Brasil por todos os lados mas não é, é Brasil também, tá? seus Curitibanos escroto que estiver ouvindo é... então já, desculpa pode agredir, pode falar palavrão, tudo não À vontade, fica à vontade, cara então tá bom, eu nasci aqui em Curitiba, na capital das Araucárias, né, no, no... na alcova Aleminskiana de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E como foi a sua pequena e tenra infância, Barba, porque eu acredito que
0: na sua infância, deve ter comido muita terra, <risos> batido muita cabeça no chão. <risos> jogado muito pé
1: Betis, porra, apagar. Jogado muito
0: bets, cara. Porque acredito que dentre nós aqui, você é o ser humano mais
1: experiente, né? Cara, eu tenho 40, eu estou no auge da minha, da minha vida, né? Tenho 40 anos. Segundo alguns, a minha vida tá começando agora, né? É... Bom, eu, geralmente, as pessoas que não, que não me conhecem, conhecem, podem até... É as pessoas que não me conhecem, com certeza não sabem mas eu sou, eu sou cristão protestante, né, e geralmente o cristão protestante ele tem que contar uma história triste do seu passado, né, sobretudo numa perspectiva bem, bem latino-americana sempre tem que ter uma história de superação de uma infância triste, uma infância pobre, sofrida, mas eu graças a Deus não passei por infância triste e sofrida nenhuma eu sempre fui classe média né, no meu pai, meu pai passou vários perrengues, coitado, minha mãe também mas eu tive uma infância muito boa, cara essa aqui é real, tive a oportunidade de fazer coisas que muitas crianças não tiveram. Uma, uma das coisas que no Brasil é, é, é até, não sei, talvez entre pessoas da minha idade, talvez não tanto. Mas eu tive pai e mãe na maioria do tempo da minha vida. Meu pai e minha mãe morando na mesma casa. Pô, legal. Isso já confere um puta privilégio, né, cara? Por Sim, mais que eu, meu pai, ele né sempre Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito amorosas comigo. Mas só a presença do pai e da mãe no mesmo ambiente já confere um puta privilégio. Morei a vida inteira na periferia de Curitiba. A vida inteira não, porque eu fui embora do Brasil, em um determinado momento da minha vida, né? É, teve um períodozinho que meu pai se separou da minha mãe, eles passaram, sei lá, dois anos separados, e nesse período eu morei com meu pai no Rio de Janeiro. É, foi ali que eu peguei toda essa malandragem, toda essa malemolência. Me, mentira. <risos> eu tinha seis anos de idade, nem sabia o que
2: tava acontecendo,
1: mas... É,
2: realmente o um meme, né? O que é que eu tô fazendo aqui, eu só tenho seis anos de
1: idade? Exa- literalmente. O que é que eu tô fazendo no Botafogo, eu só tenho seis anos de idade. E, e como tu falou, né, cara? Subi muito em árvore, joguei muito bets. As pessoas que podem estar ouvindo um Saibam, não sabem o que é Bets. Alguns outros lugares do Brasil chamam outro nome, aquele jogo. Uh, mas a gente sabe que a verdade é essa. É, o nome aqui no Rio Grande do Sul é Taco. É. Mas a gente sabe que a verdade é, é só uma, né? O nome é bet uh, <risos> O nome é Betis. <risos> E. E como tu falou, né, cara Comi muita terra Comi muita comida orgânica Criada no, no terreno da minha avó Fui muito em festa de Cosme Damião Minha avó, ela era do Saravá, né Já faleceu a velhinha. Então a minha mãe, ela era bem carola A gente me levava na missa Minha avó me levava no Saravá uh, E meu pai me levava pra assistir luta de boxe E roda de capoeira <risos> Essa foi basicamente a minha infância, tá ligado? <risos> <risos> Bom
0: Barba, você já começou a explanar um pouco aí... Sobre a, a sua vida dentro da, da comunidade cristã protestante... Como que foi isso? Como que você entrou pra essa comunidade? Como que era o senhor Barba nessa comunidade?
1: Cara, como eu te falei, né... Uh... Antes de começar a gravar... Eu tava falando aqui, né... Do gosto de sangue na boca... É, por conta de uma surra que eu tomei... Eu briguei um pouco quando eu era adolescente... Não tanto quanto... Eu, eu não apanhei tanto quanto eu merecia... É, essa é a verdade... <risos> mas ali ali pelos meus 15 anos, 16 anos mais ou menos Eu comecei a frequentar a igreja católica Por conta de uma surra que eu tomei Para os senhores As pessoas me perguntam Pô, mas apanhou e foi pra igreja? Na verdade o que aconteceu foi o seguinte Eu apanhei quando eu tava indo buscar minha mãe no... Num centro cultural, é, centro social Aliás... Que ela dava aula de aeróbica. Lembra aeróbica? Auge dos anos. Sim. Iníciozinho dos anos Sim. 90?
0: E daí. Início dos anos 90 tinha muito aquelas aulas de jazz, cara. Nossa, irmão!
1: É basicamente <risos> isso. Tem várias fotos da velhinha aqui, que, que então não era velhinha, né, na época. É, e daí eu apanhei de um cara, Auei, assim, um cara que eu nunca tinha tretado com ele. E o cara me bateu pra caceta, assim, mas era um cara enorme, bem maior do que eu. Ah, e nesse momento, uma moça também, Auei, que eu não sei quem é, me Abraçou e vem aqui que eu vou cuidar de você. Que porra é essa que tá acontecendo? Sabe quando você? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de apanhar sem saber porque estão apanhando e apanhar muito. Já, cara. Já? Já. Felizmente não. Não? Vamos resolver isso. (risos) Daí que aconteceu? (risos) Essa moça Ela fazia parte de um grupo de jovens e tal, e acabei indo pra esse grupo por conta disso. Mas, na verdade, como a maioria dos jovens, eu fui pra igreja pra pegar mulher. (risos) Essa é a única realidade Algumas pessoas podem achar Porra, que comentário machista É, é um comentário bem machista, mas é a realidade Naquele momento, a minha perspectiva era só essa, eu queria, eu queria ficar com as gurias, era isso. Ah, mas
0: acredito que também na, na época que você tinha seus 14, 15 anos, era, também era, um, era uma outra visão de vida, né cara, era uma visão onde o machismo, ele, ele tava imperando, né cara é tudo que se era feito era em prol do homem, macho, hétero branco, classe média, né cara, tudo isso que hoje a gente tira bastante sarro desse padrãozão na época, é esse era o que o que se almejava, né, da coisa.
1: Então, não sei se na época, né, cara Eu acho que a gente tem uma impressão De que, de que a gente evoluiu pra caramba E de fato, né, os movimentos feministas Os movimentos LGBT é, Andaram muito aí, fizeram muita coisa Muita gente, muita, muita travesti Na favela foi morta pra isso acontecer Muita mulher sofreu violência, muita mulher foi expulsa De casa pelos seus maridos por conta disso Mas eu acho que a gente ainda não tá tão Evoluído quanto a gente gostaria Não, com certeza não, cara e, e É interessante que você falou, cara, nesse período mesmo Talvez um pouco antes desse período ali, pelos meus 13 anos, aconteceu uma coisa que marcou bastante a minha vida: que aqui na rua. numa rua próxima aqui onde, onde eu moro, né? A gente também, também, coincidentemente, também tava indo buscar minha mãe numa outra academia onde ela dava aula. Eu, meu pai, um amigo meu que também se chama Cristiano. Cristiano Paiva, se estiver ouvindo aí, boi! Um abraço. O é, apelido dele era Boi. E, e a gente passou por duas travestis que estavam se prostituindo. Isso devia ser ali por umas 8 horas da noite, né? mais ou menos. E, e ali, eu, eu, tanto eu quanto o Boi tinha mais ou menos a mesma idade, né? Tem ainda. E a gente começou a sacanear as travestis e tal. E o meu pai, que não é um cara desconstruidão, não é um cara de esquerda, não é um cara que tem uma leitura foda, sabe? Ele é um, ele é um cara que veio do interior do Paraná pra Curitiba quando eu era jovem e, sabe, e viveu a vida. É, e não é um cara... Não é um cara da academia, não é o cara da militância e tudo mais. Ele me deu um esculacho tão grave naquele dia. Hum. E ele falou assim, sem sem me agredir, sem sem ser violento nem nada, ele falou, sabe qual é a diferença entre você e elas? ou Ele falou eles, né no caso, entre você e e os travestis daí eu já tava meio, né falei, não, ele falou assim, é só a sorte de você ter nascido nessa família e eles terem nascido em outra e quando ele falou isso, eu não entendi direito, ele falou se você tivesse nascido numa outra família tivesse tido uma outra criação, talvez fosse você ali, vestido de mulher se prostituindo, cara, eu devia ter ali entre meus 13, 14 anos e a gente foi o resto do trajeto em silêncio Porque isso foi tão agressivo pra mim E eu acho que ali, cara, começou a semente Dessa, dessa minha postura Mais mais anarquista Numa perspectiva bem ampla de olhar Pra, pra travesti, que era Sabe, que era uma, uma, uma travesti assim que com certeza não fez nenhum tratamento hormonal Nada do gênero, tinha aspectos bem masculinos Mas olhar pra aquela pessoa como ser humano Foi ali a primeira vez eu Falei, puta merda, então, caralho, podia ser eu ali Podia ser o boi, podia ser qualquer um de nós aqui O que, que me faz melhor do que ela? Sim. um
2: choque de realidade, né? Que muita
1: gente não tem, né? Cara, se meu pai tivesse me dado. Um, se meu pai tivesse me dado um soco na cara, não teria agredido tanto quanto, quanto foi essa, essa palavra dele, tá ligado?
0: Cara, você sabe em que momento que eu tomei um, um choque de realidade, assim, que eu entendi muito dos meus privilégios, cara. É, falando em privilégios, nem se compara com, com o seu, assim, mas, tipo, quando eu tive meu primeiro choque de consciência, foi mais ou menos lá pra 2008 Eu lembro que eu tinha acabado de sair do quartel, que eu servi por um ano, né? O, o exército fui obrigado a servir. E, cara, eu lembro que eu era recém saído e o pelotão, né, da minha época, no ano seguinte, em 2008, eles foram pro Haiti, pra missão de paz no Haiti, né? E, cara, eu me lembro assim, de de ver amigos meus lá e teve uma reportagem do Globo Repórter, na época. E, cara, eu lembro de ver, assim, os amigos meus lá e tal, e eu me lembro nitidamente de uma... de um prato que eles faziam, porque a comida lá era tão escassa, mas tão escassa que o que eles tinham para comer na verdade era um disco de lama que eles faziam, aquilo me deu uma dor tão grande no meu coração sabe, deu aquela dor no peito e cara, nesse momento eu falei assim eu sou tão abençoado por ter tudo que eu tenho, e às vezes a gente não dá valor aquilo que tem, e como eu tinha acabado de sair do quartel, eu eu aprendi a dar valor a muita coisa como cama, comida roupa lavada, pode crer um lugar quentinho pra descansar tá ligado? Porque quando eu voltei do meu ralo da boina sério cara, eu voltei com carrapato até na bunda, vamos dizer assim, entendeu? Porque foi uma das sensações mais merdas da minha vida cara, naquele dia eu não me senti um ser humano, então foi mais ou menos nessa época assim, que eu percebi esse, esse meu choque de realidade, né? E dali pra frente que eu comecei a me desconstruir. Até então, eu era o típico macho escroto, entendeu? Que achava que é... tipo, gay não deveria existir. Eu já fui muito escroto, velho. Eu já fui muito escroto. Eu reconheço que o ser humano realmente pode evoluir e mudar, entendeu? Porque eu era muito escroto. Eu não tenho nenhum orgulho no que eu fui, saca? Mas eu tenho muito orgulho no que eu venho me tornando assim, tudo aquilo que eu venho aprendendo. Mas, Barba, você tava falando aí, né, de que você é cristão, tudo, você tava falando que você tava indo buscar sua mãe, mas aí você não falou realmente como que você entrou no mundo cristão. <risos> Parece,
1: como, como que você entrou no mundo da droga?
0: <risos> não, cara, sei lá, tem gente que às vezes teve um estalo, hein, entendeu, cara? Por exemplo, eu tive um estralo lá de mudança de pensamento. Às vezes você também teve esse estralo e falou assim, não, eu vou começar a mudar a partir de agora. é Tudo bem que depois da surra que você tomou, você falou assim, opa, peraí, acho que eu tô fazendo alguma coisa errada na minha vida, de eu mudar. Não. não
1: sei, vai saber. Queria pegar a loirinha aqui, que foi me abraçar lá, que foi me amparar, na real. Mas, eu comecei com uma coisa leve, assim, sabe? Comecei em grupo de jovem católico, né? Que é a porta de entrada pra drogas ainda mais pesadas, uh-huh. né? <risos> É. E comecei a frequentar e tal. Minha mãe é católica, né? Era, né? minha mãe já faleceu e comecei a frequentar a igreja onde ela onde ela frequentava também então só que aquele grilo falante sabe quem já assistiu ou quem leu o Pinóquio o grilo falante, ele tava sempre ali no meu ombro e falando, leia, compreenda, entenda. Acho que é, é um pouco até do motivo pelo qual, em certa instância, num determinado momento da minha vida, eu caminhei pro lado da tecnologia. para quem não sabe, eu sou técnico de informática também. E, e naquele momento, né, a, a minha perspectiva ali, diante daquelas coisas todas, eu tava maravilhado. Claro, é muito, é muito importante salientar que eu fui também por conta do místico da Igreja Católica, que muitas vezes, no Brasil, por Sermos, por termos uma, 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 uma cultura católica, às vezes a gente meio que coloca de lado essa questão mística da Igreja Católica, que é lindíssima em vários aspectos. A Igreja Católica tem N problemas, N erros, N questões que podem ser problematizadas ao extremo, mas ela também tem uma série de questões positivas, as quais é, a gente poderia passar dias aqui falando. E quando eu cheguei na Igreja Católica, na comunidade Nossa Senhora da Paz aqui, o padre, que era, que era encarregado lá da igreja, que era um jesuíta, ele estava muito próximo da teologia da libertação. E quando você entra nesse aspecto e soma a mística da igreja católica a uma postura social engajada com a classe trabalhadora, necessariamente, pelo menos para mim necessariamente me fez cair de cabeça naquele lugar, e isso para mim foi a porta de entrada, e assim, eu, eu sempre digo para as pessoas que a minha porta de entrada no cristianismo, ela foi uma porta muito abençoada, né, sem nenhum trocadilho mas foi uma porta muito abençoada porque esse aspecto místico não sobrepunha a postura é, social e nem a postura social sobrepunha um aspecto místico, e, e havia um equilíbrio muito grande grande entre essas duas coisas. Eu frequentei vários retiros onde a gente é, debatia questões sociais, debatia questões da classe trabalhadora, em meio a um momento de oração. E isso é uma coisa que, para algumas pessoas, sobretudo para as pessoas de mili- da militância à esquerda, pessoas que vão considerar a igreja católica. E eu tô focando na igreja católica porque era o lugar onde eu tava nesse momento e depois eu vou a igreja protestante. Para algumas pessoas da militância, é, parece até surreal você debater questões como essa uhum. em meio a um ambiente de religiosos. É claro, tem uma série de problemas, uma uma série de questões que poderiam ser problematizados hoje, a partir da minha leitura anarquista das coisas, eu vejo que várias coisas que eu fiz, que eu vi, que eu aprendi não são é, o ideal e tudo mais mas agora, de fora da igreja católica eu já não me vejo mais no momento de, de criticar. Essa porta de entrada ali pelos meus, sei lá, 15 16 anos, me fizeram me engajar ali, é, em pouco tempo eu já era líder do grupo, em pouco tempo eu já estava articulando as coisas ali e tudo mais voltando lá ao grilo falante o tempo inteiro no meu ombro leia, entenda, compreenda e tudo mais. Ao tentar compreender as coisas... Esse mesmo padre que era um cara muito esclarecido Por dinâmicas lá da, da, da própria igreja Ele acabou sendo transferido para outra igreja E veio um outro padre que era o oposto Completamente oposto é, Era um padre que ele também era Não lembro qual que era a ordem que ele ia Mas diante das questões que a gente levantava A postura dele não era Essa postura de acolhimento Era uma postura de, é, de, de Colocar a gente de lado E aí meu irmão, aí aquele espírito de revolta Já começou a bater e eu falei, não mano, não pode ser assim não. Não, não não existe não existe pergunta que não exista resposta, nem que a resposta seja, não sei, vou procurar mas tem que ter resposta, e diante das questões que eu levantava, ele falou, não, isso não é pra vocês isso me revoltou de um jeito nesse exato momento eu conheci pessoas que frequentavam outras instituições religiosas pessoas essas que tinham respostas pra mim, e acabei é, me apartando da igreja católica e indo pro movimento protestante e tudo mais, onde eu conheci minha esposa inclusive, num retiro, e tô casado com ela há 20 anos, caralho, 20 anos Estou velho. Já. Olha só, cara, que legal. <risos> então, jovem, você... Não, não brincadeira. Não, não use o Tinder, vá na igreja. Não. <risos> mas mas a, a, a minha postura, o meu cristianismo, a minha postura cristã, ela se dá nesse contexto. Num contexto de, de crítica, de busca. De... E pra pessoas que, que não, são do, não estão de, em, inseridas no cristianismo, que, não, que estão de fora do cristianismo, pode até sugerir que é uma contradição, visto que a leitura que se faz de fora do cristianismo pra dentro é que todo cristão é antes de mais nada um alienado bom você não não é difícil você verificar nos apoiadores do Fas um bando de com todo respeito um bando de não, nenhum respeito é, um bando de alienados pessoas que não dão é, um passo sem 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 um aval de uma liderança e uma e uma um cristianismo é, à esquerda um cristianismo crítico numa perspectiva social mesmo da coisa não política né não não necessariamente partidária mas um cristianismo crítico é, é visto como contraditório mas pasmem não é e eu diria com nenhum medo de errar, apenas um cristianismo crítico, na minha leitura, é válido. Porque um cristianismo acrítico, ele é tudo menos cristianismo. Eu diria, é até um anticristianismo. É isso mesmo, pessoal...
2: Às vezes parece que não lê, não entende, né? Ah, como tu mesmo disseste, ali, que aceita a palavra do pastor, do padre, o que que seja. Mas não, não, não lê escrituras, né? Não vê qual foi o exemplo que veio do cara, né? De, de aceitação. O cara que andava sempre com, com prostituta, com ladrão. então é,
1: é, complicado, é... é complicado fazer essa afirmação, sobretudo nessa, 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 nessa disputa entre o protestantismo e o catolicismo. Onde um líder católico, ou mesmo um alienado que seja católico, católico, ou mesmo o alienado protestante pode falar isso, falar mas a igreja católica, ela não superestima a palavra de Deus, a Bíblia mas leva em consideração também a a tradição dos padres e isso pode gerar uma série de consequências que vão gerar numa mentalidade é, afastada do cristianismo. Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Geralmente, as pessoas que criticam isso são pessoas que estão de fora do cristianismo e não têm uma leitura teológica e sociológica da fé, ou da religião, ou da igreja, né? E acabam criando um estereótipo do católico, o um estereótipo do protestante, o um estereótipo do cristão. E a partir desse estereótipo que criou na sua própria cabeça, estabelece como deve ser ou não um católico, um protestante ou um cristão. É, e algumas pessoas vão dizer, porra, mas o católico ele tem que obedecer o Papa. Bom, católico tem que obedecer o Papa Assim como católico também não pode mentir E assim como católico também não pode trair sua esposa Ou a esposa não pode trair seu marido Quantos católicos você conhece que mentem? Quantos católicos você conhece que traem suas esposas? Ou as esposas traem seus maridos? Inúmeros, eu conheço vários Então, meu amigo e minha amiga Se você acha que é tão simples assim Que apenas a palavra escrita num papel não faça isso faça com que as pessoas não façam é muito diferente isso né, levando para o lado negativo claro da mesma forma que pelo lado positivo é óbvio que alguém pode dizer ah mas a palavra do padre do santo padre é, é inabalável óbvio que é inabalável para um católico no entanto se não houvessem pessoas que que, que batem de frente com as suas lideranças dentro da igreja católica ou em outras outras é, instituições bom a igreja católica seria a mesma da Idade Média ainda, e não é a igreja católica é outra instituição, assim, mas bom a própria igreja protestante, ela é justamente isso é um cara que bateu de frente e a gente pode entrar numa problematização histórica aqui, se foi genuíno, se foi motivações políticas o fato é, o cara bateu de frente e deixou de ser igreja católica e se tornou uma outra coisa, e só essa essa questão já nos leva a pensar a, a, a eclesiologia, a história da igreja, de uma maneira muito mais ampla do que pura e simplesmente pessoas dentro De um curral Obedecendo aos seus líderes né? Ficou meio chato esse papo né? Meio meio, meio teologia demais Esse papo Não (risos) Não, não Não, cara
2: É é legal pra ter Um um background Assim teu E Porque assim Esse nosso programa Aqui de entrevistas A gente tem Como objetivo Criar uma identificação Com pessoas que a gente admira E cara Assim, ó Eu falo por mim E tenho certeza que eu falo pelo Adam A gente te admira muito, cara Com certeza Então assim como, Como a gente admira Tem muita gente Muito dos nossos ouvintes Que também te admira E e, e, e pode ter uma, uma identificação também, justamente, n- não só na parte técnica, que a gente vai se aprofundar daqui a pouco, mas também nessa parte mais de humanas, né, mais a parte espiritual, mais a parte um, um background diferente mas a mesmo. Mas parte
0: emocional mesmo, né? Você sabe que, ô, ô Barba, eu torci muito o nariz pra ouvir o Teologia de Boteco, porque, cara, eu falei assim, eu não vou ouvir um programa sobre teologia, cara, eu não quero ouvir um cara falando sobre sei lá, a Bíblia, que Pensamento da. Aí eu falei, cara, eu juro, quando a primeira vez que eu conheci o Teologia de Boteco, acho que eu levei umas 3, 4 semanas assim pra falar assim: não, tá, vai, eu vou. Deixa eu botar, deixa eu dar um play nesse programa aqui, vai. E o programa que eu coloquei, cara, é justo um que você questiona falando que Jesus. Ele era um anarquista Que ele foi um dos primeiros anarquistas E até você faz uma bela analogia Entre o anarquismo e Jesus Cristo E eu parei, eu fiquei ouvindo aquilo E eu, caralho, velho Não é que é mesmo? Cara, faz sentido isso que ele tá falando Até se você quiser explanar um pouco mais sobre isso Porque pra quem não sabe Você é assumidamente Você fala abertamente Que você é um anarquista E você vive o anarquismo na sua vida, né? Então, se, se você quiser explanar um pouquinho sobre isso, sobre como é essa visão entre o anarquismo, né? Entre esse paralelo entre o anarquismo e Jesus Cristo. E depois já embarcar pra falar um pouco mais sobre o anarquismo na sua vida. E como que você virou um adepto do anarquismo também. E explicar um pouco também o que que é o é, anarquismo, anarquismo, né? Isso. Tipo, <risos> é, cara, pra mim é, é adepto. Porque, cara, eu sou um zero à esquerda.
1: Eu não entendo nada sobre isso, sim, né? Sim. Pra mim
0: é, seria adepto. Cara,
1: é foda. Ah, porra, puta, vai ter... Você tem quanto de HD aí pra gravar?
0: (risos) Cara, fica à vontade, cara. Porque assim,
1: né, antes de mais nada, quando tu falou, ah, mas que Jesus, primeiro anarquista, essa expressão é óbvio, né? É óbvio, óbvio, óbvio que as pessoas Que qualquer pessoa vai falar Porra, mas isso é um puta anacronismo Sim. Porque o anarquismo surge lá quando o Proudhon Fala lá, né, na carta lá Que, que ele não, não era um republicano, não sei o quê E tal, que antes de mais nada ele era um anarquista Que é a primeira vez que ele usa a palavra Anarquia, né, que dá, sem hierarquia ou, ou sem governo, de maneira positiva Porque o anarquismo ele é sempre visto Como bagunça, como agito Tanto que o, o estereótipo Do anarquista é o agitador, é o terrorista É o cara que tá disposto a brigar o tempo inteiro, mesmo dentro da. Mesmo dentro das esquerdas, é, em especial das esquerdas brasileiras, você sempre vê o socialista autoritário como aquele cara motivado e o anarquista, né? O socialista libertário como aquele cara agressivo. E mano, <risos> assim, com todo respeito, é, não tem nada a ver né, esse estereótipo. Óbvio que existem anarquistas agressivos, é óbvio que existem pessoas, assim como existem liberais agressivos, como existem comunistas agressivos, como existem conservadores agressivos, que é alguma coisa que a gente vê hoje, né? Por exemplo, o que é os galinhas verde, né, os integralistas, pô, são conservadores que querem brigar, né Sim. e daí assim, óbvio, salvando a anacronia plenamente disso muito se fala de Jesus comunista muito se fala de Jesus anarquista mas se fala de Jesus psicólogo, se fala de Jesus coach, <risos> se fala de Jesus é, sei lá técnico informático, informática. não duvido que exista, né, Jesus o maior técnico informático que já existiu <risos> é uma perspectiva muito Augusto-Curiana assim, dessa coisa, né <risos> onde Jesus pode ser limitado a isso. E, e é óbvio também que pensando no cristianismo, lá como eu falei, buscando a leitura, buscando a, a, a interpretação própria, que é um valor típico da, do protestantismo, ainda que hoje o protestantismo signifique outra coisa, não mais isso, mas essa busca individual, essa busca própria de uma leitura, de uma interpretação é, me fez concluir que Jesus, ele tava, antes de mais nada, negando as autoridades que oprimiam os seus iguais ali, né? E quando eu digo os seus iguais, algumas pessoas podem falar, não, mas Jesus era Deus. Bom, Jesus era Deus, mas ele encarna em homem na pessoa de Jesus Cristo né? pelo ventre de Maria de Nazaré, segundo a tradição na, na virgindade de Maria de Nazaré, só que as pessoas esquecem que ele não encarna apenas em um corpo de homem, ele encarna numa cultura, ele encarna numa língua ele encarna numa situação econômica e social, ele encarna numa situação social e econômica, numa língua e numa cultura muito particulares ele encarna numa cultura que estava sendo subjugada por outra e daí você pode entrar, claro, se você pode Não acreditar em Deus, você pode não acreditar em tudo mais Pense em Jesus apenas como um mito Se Deus poderia escolher ser Qualquer um escolheu ser Jesus Um motivo muito óbvio tem Jesus poderia ter se nascido, sei lá O príncipe de Roma, poderia ter nascido Sei lá, príncipe da Nigéria Poderia ter sido qualquer coisa, mas não Ele é um carpinteiro, um homem Trabalhador, então quando Jesus encarna Ele encarna classe também isso é uma coisa muito Leonardo Boff Falando aqui, né? É, ele encarna a língua Ele encarna a cultura, então ele encarna Uma série de fatores, os quais fizeram Ele ser quem ele é, e nesse Contexto, Jesus se manifesta Contrariamente àqueles que oprimem Os seus semelhantes, se Jesus se manifesta Nesse momento, e se manifesta Contrário aos que oprimem Os seus semelhantes, eu como cristão Eu entendo que o cristianismo não é, não é Exatamente como o cristianismo hoje Com todo o respeito aos demais cristãos, mas É muito mais olhar para Jesus e falar, mano o, que, que, eu faria se ele, o que, que ele faria se eu tivesse aqui? Absorver essa cosmovisão de Jesus e fazer isso. A luta de Jesus pela libertação dos seus semelhantes e, em especial, a luta de Jesus pela libertação dos que, segundo a sua cultura, eram inferiores a ele. Uh, as prostitutas, os samaritanos, uh, as mulheres modo geral, as viúvas, os estrangeiros e tudo mais, essa busca incessante por uma equalização entre os grupos, que culmina lá na ceia, aonde é, algumas pessoas, talvez se não tiver uma leitura bíblica pode até ficar meio confusa, mas tem um momento ali que os fariseus ficam indignados que Jesus está sentado na mesa com as prostitutas e com os publicanos, né, os cobradores de impostos e tal, e algumas pessoas não entendem por que, que eles estão tão indignados, na cultura daquele momento, sentar-se à mesa é fazer-se igual, se eu recolho você para dentro da minha casa, naquela cultura e falo, senta na minha mesa. Tanto que é, tem outros momentos que tem pessoas que não estão sentadas à mesa, pessoas que são consideradas inferiores. Mas quando Jesus se senta à mesa com prostitutas, com publicanos, ele está se fazendo igual com eles. E isso ofendia as classes. Por quê? Porque numa sociedade estabelecida por classes que se oprimem mutuamente, então tem um cara que te oprime, mas você por estar sendo oprimido, e agora Paulo Freire falando alto aqui, você por estar sendo oprimido por esse cara, busca uma classe inferior para poder oprimi-la. E quando Jesus fratura isso, isso deixa essas pessoas muito indignadas indignadas. A ponto de levar ele a uma morte de cruz A Santa Ceia, que é, na minha modesta opinião O carisma principal do cristianismo É exatamente isso É recolher todas as pessoas, independente de quem são Em qual contexto estejam E convidá-las todas a uma mesma mesa Para comer o mesmo pão e beber o mesmo vinho Existe alguma coisa mais anarquista Do que recolher qualquer pessoa Colocar todas elas em pé de igualdade E repartir a mesma comida Que você está comendo com elas? Nesse sentido, com respeito, a, (risos) ainda que Salvo toda a anacronia, Jesus me parou Parece que tomar uma postura uh, muito, ou talvez a mais anarquista possível nesse momento. Proto-anarquista, talvez. Agora que você já falou tudo isso, explica pra gente o que é o anarquismo. O anarquismo, <risos> toda a última sexta-feira do mês, no feed do Teologia de Boteco, você tem o Anarquia em Movimento, onde eu e o Acácio, a gente vai explicar durante um ano o que significa anarquia. Mas... Para você que não vai ouvir o Teologia de Boutique, nem o Anarquia em Movimento. Anarquia, é, algumas pessoas podem considerar assim: ah, mas a, o que, que significa anarquia? Como eu já falei bagunça, desordem, falta. Mas é o oposto, né? O símbolo da anarquia, que é muito corriqueiro, muita gente vê, é uma letra A dentro de um círculo. Né? Anarquia é ordem, como diria o Proudhon. A anarquia é a não necessidade Da instauração de uma hierarquia Que te oprima para estabelecer ordem Então a anarquia não é a desordem ela é a ordem suprema. A leitura de que anarquia é desordem é, antes de mais nada, uma leitura preconceituosa e também política. Porque um cara que é líder, um cara que domina, uhum. é muito conveniente para ele dizer não, não tendo eu aqui, vocês viveriam como. Né? O o, o lá, ele fala que é muito claro, é muito óbvio que poucos ou um apenas queira dominar tantos, Muitos ou todos. Mas é inaceitável que muitos ou todos queiram obedecer um ou poucos. E daí eu me pergunto, eu, vocês, por que que a gente obedece um ou poucos? Por que que a gente acredita tanto que a gente precisa de um cara fardado, com o símbolo do Estado no seu peito, com uma arma de fogo na sua cintura? Por que que a gente tem que obedecer a ele para que a sociedade esteja estabelecida como ela está? Por que que a gente tem que obedecer a um cara que usa um terno um cara com o qual você nunca conviveu e você tem certeza absoluta que esse cara não tem nenhuma consciência de quais são os seus anseios reais, mas você, por uma, por uma procuração completamente aleatória, foi lá numa urna, digitou um número, apertou um botão verde e falou a partir de agora, o que esse cara falar, ele tá falando em meu nome. Por que a gente vai numa instituição religiosa, fica na frente de um cara que você nunca viu, um cara que não, não sabe o seu nome, não sabe o nome da sua esposa, não sabe o nome dos seus filhos, e diante desse cara a gente tem certeza absoluta que esse cara que é o melhor pra mim. Esses aspectos mais óbvios da anarquia, e eu tô falando de maneira bem bem, bem genérica esses aspectos mais óbvios da anarquia são a prova de que a nossa sociedade ela é instaurada em cima da violência ela é instaurada em cima da opressão de um pelos outros, isso desde as instâncias maiores, o estado onde o governador, o prefeito, sei lá, o presidente da república te oprime, mas dentro de casa também. Onde o marido oprime a esposa numa sociedade patriarcal. aonde o pai oprime os filhos. Onde o pai insiste que os filhos se comportem como ele deseja que eles se comportem. aonde um filho por se tornar, por se tornar não, por se reconhecer homossexual ou transexual acaba tomando uma surra do pai e é expulso de casa pura e simplesmente porque essa criança, porque esse jovem ou essa jovem não se comporta como o pai esperava que ela se comportasse. Então quando as pessoas falam, mas barba... A anarquia não é uma utopia? Não. A anarquia é uma realidade. Porque eu posso pôr ela em prática hoje. Se no dia de hoje, você que é casado com uma mulher ou que é casado com um homem... É, não, tem que ser um... No um exemplo, tem que ser você que é casado com uma mulher. <risos> Se você, a partir de hoje, começar a abrir mão das microagressões... Que você faz diariamente com a sua esposa, você já começa a estabelecer um ambiente de anarquia. Um ambiente onde não haja qualquer tipo de opressão. Tem um, um adesivo colado ali na pia de casa, que é o um desenho do... Oh, a carinha do, do Bakunin, lavando louça, e tá escrito anarquia começa na pia. E por mais que isso possa soar muito, né, engraçadinho, muito pitoresco, mas quantas vezes a tua esposa, na tua casa, fez a comida, lavou a louça, guardou a louça, enquanto você tava assistindo a luta, ou assistindo o jogo. E aí, eu tenho um N de desculpas para isso. Eu posso falar, ah, mas eu trabalhei o dia inteiro, minha esposa ficou em casa. Bom, mas o fato dela ter ficado em casa confere a ela um lugar menor, onde ela é obrigada a me servir por conta disso. Isso serve para os meus filhos, isso serve para os meus amigos pras minhas amigas, a relação que eu tenho com outras mulheres que eu não tenho uma relação afetiva com elas, né, uma relação amorosa com elas, será que quando eu tô conversando com os meus amigos, com as minhas amigas, eu dou tanta importância ao que elas falam quanto eu dou ao que eles falam? Ou será que eu tô estabelecendo ali também relações de opressão? Pelo fato de eu ser homem e elas serem mulheres? Ou pelo fato de eu ser hétero e, e outras pessoas serem homossexuais? Pelo fato de eu ser branco e outras pessoas serem negras? Pelo fato de eu ser brasileiro e outras pessoas serem estrangeiras? E por aí vai. Então, antes de mais nada, se fixe aqui nesse programa. Anarquia não é utopia. Comece ela, agora, todo dia.
2: Bom, Bárbara, já entendemos teu background, já te compreendemos mais como um ser humano. Mas aí a carreira técnica, como é que começou assim? Tu já. Sei lá, tu era o cara que programava o videocassete na, na tua casa.
1: <risos> Pode crer.
0: <risos>
1: Pode crer, isso
0: O cara que assoprava a fita do Dactar, né?
1: Puta! Abria a fita do Dacta e limpava com cotonete, tá ligado? (risos) Pra tirar a poeirinha.
0: Ali é é tipo nível CSI, né, cara? Não, cara. Aqui sempre foi na base do cuspe, cara. Não,
1: porra. Eu, uma vez, o meu pai, ele é eletricista predial, né, cara? E uma vez, daí eu tinha um Atari quando a gente morava lá no Rio de Janeiro. Daí quando a gente veio embora, a gente largou tudo lá. Daí, passado uns anos, ele me comprou um outro. E uma vez, eu tava jogando Sequester. Ele. E daí eu fui dar uma soprada na, na fita. Olha só as analogias do meu pai. Ele falou assim: quando você toca a tua harmônica, a tua gaita de boca ela não fica babada lá dentro? Eu falei, assim. Daí ele falou, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque quando você assopra, mesmo que não vá saliva, só o vapor ali da, da água, né, da tua saliva, vai condensar quando bater lá dentro. Daí quando você abre a, a, a gaita pra fazer a manutenção, pra limpar ela, ela tá toda babada. Eu falei, por que então, caralhos, que você sopra no componente eletrônico? Eu falei, puta merda, você é um gênio, velho. Você é um gênio, velho. E a partir desse dia, o soprão do cartucho deixou de existir. E de todas as minhas fitas... Ela elas eram abertas, né? Eu desparafusava elas e, porra, passava um cotonetinho ali no bagulho e tal. E, eu, às vezes, quando a, a fita ficava meio frouxa, né? Ele colocava só, só a plaquinha fincada ali. Uhum. Porque ele tinha, né? Para os jovens que tá Você, pessoa jovem que tá ouvindo agora, não sabe o que é ser hacker no final dos anos 80. <risos> o cartucho do Atari, ele tinha dois pinos laterais e, e no meio tinha, tinha a plaquinha ali, né? Uhum. Aquele pino lateral, ele fazia com que a, a abertura para você encaixar a plaquinha ali. O que aconteceu? Quando você tirava a plaquinha de dentro, não tinha esses pinos. Sim. Então você tinha que enfiar alguma outra coisinha ali e a placa no, 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 no meio. Porra, mano, eu me achava o hacker quando eu fazia isso. <risos> eu me achava o hacker, mano, quando eu fazia isso. E daí, porra, por conta dessa, dessa admoestação aí por parte do meu pai. Cara, que palavra evangélica que eu usei agora. <risos> é, é, por conta dessa, dessa dica aí do meu velho. Eu falei, não cospe na fita. Você é burro. Burro. Sempre que eu vejo alguém falando, porra, gente que soprar na fita. Sabe que a pessoa fala que soprava na fita, eu sabe, arrepio inteiro, assim, do couro cabeludo até a planta do pé. Eu falo, caralho, por que que sopra na fita? babar na fita, seu maluco. Depois estraga a fita, não sabe por quê. Por quê? Porque fica babando, porra. Então fica aí a dica pra você jovem, né, depois que o mundo acabar e ficar só você, né, ou na, no apocalipse zumbi. Se tu achar um Atari na rua. Se só tiver Atari pra você jogar, sabe não sopre na fita.
0: Você sabe que vocês podem ter certeza de uma coisa Coisa nessa vida de vocês, cara. Se tiver um PlayStation 4 e um Atari um do lado do outro, assim, num apocalipse zumbi, cara, o Atari ainda vai continuar funcionando. Ao 80 km por hora. Cara, você pode ter certeza Sim. que o Atari vai continuar funcionando melhor do que o PS4, cara. Não,
1: porque o Atari é o jeep dos videogames, né, é, literalmente, cara? Literalmente. Até o
2: painel dele ele é um tá, painel. O jeep, jeep,
0: cara, eu diria que a Atari é o Fusca, velho. <risos> é,
2: pode crer.
1: É porque o Fusca é o jeep brasileiro. <risos>
0: Talvez o Baja seja. O, o Jeep brasileiro, cara. Porra, você
1: tá indo longe, hein, cara? <risos> é, ca- cara, de carro velho eu
0: entendo, entendeu?
1: Mas daí, por conta disso, depois disso... Uh, isso, quando eu era molecote ainda, né, cara? Eu tinha lá meus... Nessa mesma época que eu comecei na igreja e tal. Daí, tchê... Uh, chega aquele momento fatal... Em que o jovem de classe média baixa, branco, heterossexual, precisa arranjar um emprego, visto que a vida é dura, né? E daí meu pai falou: bah, fazendo um curso técnico? Tem outro, né? Meu pai ele fez curso técnico. E assim, é engraçado pensar, porque meu pai ele fez curso técnico e o auge da família do meu pai é ele uhum. que fez curso técnico. Porque os meus tios, né? Nenhum dos meus tios, por parte de pai, tem, tem formação superior. Então, meu pai que fez. Que, meu pai não concluiu, por sinal, o curso técnico. Meu pai começou no, no então CEFET, hoje Universidade Tecnológica aqui do Paraná. Ele fez lá é, eletrotécnica. Não concluiu porque já teve que meter a cara, trabalhar e tal. Acabou largando os estudos na metade. Meu pai foi concluir os estudos posteriormente, né? Ensino posteriormente quando ele já era adulto. Lá no Rio de Janeiro inclusive, no, no, no EJA que não era EJA na época lá, mas enfim. Uh, e daí quando eu entro no curso técnico puta, é um orgulho, né? Porra, meu filho, fazer curso técnico. Meu objetivo era entrar no, no Cefet também na época mas não tive gás pra passar no Cefet Acabei fazendo curso técnico em uma instituição particular aqui, aqui do Paraná. Curso técnico em processamento de dados, que eu acho que nem existe mais essa porra, né? (risos) Curso de processamento de dados. (risos) Que era, tipo, o processamento de dados é é o que hoje você chamaria de garoto do TI, né? Porque era tudo, né? Era manutenção de hardware, era programação, era acabeamento lógico, era tudo. (risos) Sem imaginar envolvido, Tudo, 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 tudo. Era limpar a bolinha do mouse. Porra, lavar a bolinha do mouse, porra, tudo isso. E daí o que acontece? Foi legal porque o meu primeiro emprego como técnico informática, foi uma indicação de um professor. Um cara de um frigorífico aqui do Paraná, ligou lá pra, pra escola e falou, ah, precisava de um cara que manjasse de rede. E daí passaram pro professor que dava cabeamento lógico lá pra gente na época. E daí esse professor, ele falou com o cara, só que assim, um, um away total, sabe? Ligou pra uma escola técnica e falou, ah, preciso de um cara que entende rede, quem se que você indica aí? E esse professor, a gente chamava ele carinhosamente de cotonete também, porque ele parecia aquele bonequinho do, da propaganda de cotonete, que é gordinho e careca.
2: É, essa daí é a referência só, é muito. Quem mais
1: de 30 vai saber. <risos> <risos> e daí, né, ele, ele tinha um problema de dicção também. Eu não vou sacanear, porque eu acho muito errado sacanear quem tem problema de dicção. Mas ele fala, ele dava aula de redes e axes pra gente. Dava duas matérias. E era a rede de axis... E era ele... Rick <risos> E daí, ele indicou meu nome. Falou, não, tem um cara bom aqui. Daí, nesse mesmo dia, na noite, assim, eu chego na aula e falo, ó, oh, falei teu nome pra um cara, amanhã ele vai te chamar pra um estágio. Eu falei, puta, beleza, tô precisando de estágio mesmo. No outro dia, isso era na sexta-feira, última aula de sexta-feira. No sábado pela manhã, um cara me liga e fala, é, Cristian, tá, falei com o professor Alberto lá e tal, ele queria falar contigo. Eu falei, ah, sobre o estágio, né? Ele falou, não, não, não é estágio, é contratação. Eu falei, Opa, ele falou assim pra mim: Você pode vir agora aqui? Tipo sábado, sete. Sei lá. 8 horas da manhã. Eu falei, caramba, eu não tinha carro, né? Eu sempre fui um fudido. É, mas aonde que é? Ele falou: não, eu tô aqui no, no bairro Boqueirão, que é o mesmo bairro onde eu moro. Eu falei, caramba, perto do terminal do Boqueirão, me dá 20 minutos que eu tô aí. Em 20 minutos, peguei minha bike, fui lá, parei, a bicicleta. Fui todo arrumadinho, passei que ia é lá, levei uma toalha. Na hora que eu parei a bicicleta, sequei o rosto, fiquei, pô, tudo certo, tinha cabelo na época, pentei o cabelo, tudo. Cheguei lá e o cara falou assim: Ah, não, falei que o professor Alberto, falou muito bem de você e tal, não sei o que. Eu falei, puta, tá que legal, então você tem conhecido conhecimento em AXIS? Então eu falei, tem, inclusive o professor Alberto é o nosso, o nosso professor de, de banco de dados lá. É, cabeamento de rede, você tem? Ah, tenho também, tinha porra nenhuma. Você conhece? <risos> ele falou um monte de coisa assim. Daí, sabe quando você percebe, não sei se você já teve essa, essa oportunidade de fazer uma entrevista com um cara que visivelmente ele não sabe do que ele tá perguntando, uhum. passar um roteiro pra ele, falar, oh, pergunta pro cara se ele entende disso, 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 disso. Daí ele perguntou assim pra mim, e Linux, você entende? Daí eu falei assim pra ele, é, depende, eu tenho experiência com algumas distribuições, mas eu não tenho conhecimento muito aprofundado, apesar de ser uma, apesar de ser um campo um, 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 que eu me interesso bastante. Quando eu falei disso, de distribuições, ele não sabia mais pra onde andar. Porque eu acho que ele pensou <risos> se é Linux, é um programa que você vai lá, clica instalar Linux. Avançar, avançar, aceito, ok. Caralho, <risos> <Daí>, velho. <véio. risos> daí eu, quando, ele falou, quando eu falei esse negócio de distribuição, daí ele falou assim, mas como assim distribuição? Daí eu, daí eu comecei a explicar. Eu falei, ah oh, não, mas é que o Linux é um sistema operacional baseado no Unix, não sei o que e tal, não sei o que. Deu, cara, puta, mas você entende bastante disso, eu tinha comprado uma revista PC Master que vinha o... Um o Não, não, não era o Kurumin ainda. Tinha o Caldeira Linux. Nossa. Era o primeiro Linux que tinha aquela instalação rapidez, assim, né? Uhum. Ela tinha aquela instalação rapidez e tinha o Tetris. Que Você ficava jogando Tetris enquanto ele tava instalando. Mano, eu não fazia nenhuma ideia de como a porra funcionava. E daí eu comprei o Caldeira, instalei no meu computador, fudi tudo. Não sabia reverter. Tipo, puta, me fudi pra fazer o bagulho funcionar. Beleza. E na hora que eu falei de distribuição, eu falei das distribuições. eu falei, ah, tamo tá Red Hat. É. Tem então, um, o um, que Slycware foi uma distribuição que eu usei por anos. anos né? Muito orgulho de ter usado Slycware, que é, sabe, é aquelas coisas de só, só, só quem viveu sabe, né, Gabi? O que, 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 era, que era carregar os módulos de áudio no Porra, Você tinha que fazer um pentagrama no chão, acender uma vela preta, falar Satanás entrega minha alma, mas faz essa porra de esse áudio funcionar. É, era a única coisa que você podia fazer. E daí, quando eu falei isso, porra, ele ficou empolgadíssimo, falou: Porra, mas eu tenho aqui de Diante de mim, um gênio da informática? Eu falei, gênio não, Tem mas igual. eu sou um... Filho do Linus, Thor. É, <risos> porra, em pessoa. É, eu falei, gênio não, mas eu sou, sou um cara dedicado a aprender. Ele falou, porra, precisamos de pessoas assim como você na nossa equipe. Pessoas dedicadas a aprender. Papinho coach, assim, sabe? Protocoach. <risos> nem tinha coach na época. Ele falou, não, pessoas dedicadas a aprender. Porque estamos aqui junto. Ele falou, ó, a, a nossa área, né, no, no, na, nesse frigorífico, eu não quero citar o nome, ela vai ser integrada a informática e o marketing. Porque, porque é uma empresa pequena e tal, né? Uma empresa que não tem tradição, nem em informática nem em marketing. A gente quer trabalhar sobre isso. Daí eu falei, pô, então vai ser legal, porque a gente vai poder trabalhar junto. Uma série de coisas. Pô, já fiquei amigo do cara. O cara já me levou pra dentro de casa dele lá e tal. Conversei, conheci os filhos dele, não sei o que, beleza. Na hora que eu cheguei, ele falou assim: ó, é, tipo, sei lá, foi, isso foi no sábado. Ele falou, na quarta-feira você pode começar porque segunda-feira eu vou falar pro dono da empresa que eu já achei a pessoa ele vai me encher o saco até terça-feira e na quarta-feira eu já convenci ele que eu preciso de você eu falei, mano o cara o cara é ADM mesmo, né e daí cheguei lá quarta-feira eu cheguei lá na hora que eu cheguei lá cara, a sala que a gente ia ficar, era uma sala que ficava do lado da produção. Pra quem não sabe, era um frigorífico que tinha produção de embutidos e e corte. Os amigos veganos vão ficar chocados com isso aí, com o passado obscuro. E a gente ficava do lado da produção de embutidos. Ou seja, você descia, passava pelo meio da fábrica, tudo cheio de gordura, tudo sujo, tudo cagado, mano. Lá, sabe quando os caras falam se você souber como que a linguiça é feita, você nunca mais come linguiça? Talvez por isso que hoje eu seja vegetariano. Lá no meio... na nossa sala, e daí eu falei, caramba era uma sala assim que cabia, sério sem zoeira, cabia duas mesas na sala a minha mesa e a desse cara que era meu chefe quando ele falou, porra, da nossa equipe não sei o que, eu falei, pronto mano, vou integrar uma puta equipe, não sei o que, não tinha puta equipe nenhuma, era só eu e ele e durante os três anos ficou só eu e ele, daí depois teve mais, teve mais algumas pessoas que trabalharam com a gente, antes de, de me formar, antes de terminar o ensino médio, eu já tava nessa empresa atuando na, na informática, que era só eu, a equipe de informática era só eu, porque o cara que era meu chefe, ele era formado em, em propaganda né e ele cuidava do marketing e eu fiquei durante esses três anos cuidando da, da informática de uma empresa, de, sei lá na época a gente tinha 12 filiais pelo Curitiba, tinha 10 em Curitiba e duas no litoral do Paraná, e a gente cuidava de tudo, eu cuidava de estudo porque o cara era um analfabeto uh, em, em tecnologia é ainda até hoje Wilson se estiver me ouvindo aí fala até um abraço <risos>
2: E o Japão, cara, como é que foi parar no Japão? Foi por conta da da informática também? Não,
1: cara, então, nesse período, eu namorava a então minha... minha, Que hoje é minha esposa, né, era era minha namorada na época. E o jovem, a pessoa jovem, ela... ela, Às vezes ela mete os pés pelas mãos, né? E daí, a a minha namorada, que é minha esposa hoje, ficou grávida. E eu... Meu salário era uma miséria, cara. Meu salário era uma merda. Como a maioria dos, dos funcionários, tipo, Peque, de pequenas empresas, né? De, de informática, sobretudo. E daí eu, puta, meu, tem que fazer alguma coisa e tal. Aquele papo do meu pai, falou, não, você, você tem que assumir a criança, mas você não precisa se casar. A mãe dela, não, mas você também não precisa se casar. Ninguém queria que a gente casasse, né? O pessoal da igreja não achava que não ia dar certo. Ninguém queria que a gente casasse. Nessa época eu já tava indo numa igreja protestante tudo. Só que daí eu falei, não, mano, vamos fazer a coisa certa. Daí eu, não sei se eu fiz a coisa certa, né? Não sei se, se, se <risos> talvez a, a, a minha sogra lá... Hoje a minha sogra gosta de mim, na época eu não sei se gostava tanto. <risos> mas a gente casou. em tendo me casado com ela... Puta... Não dá... Vamos ter que fazer alguma coisa... A minha sogra já morava no Japão... ela falou... Venham pra cá... Venham pra cá... Vocês levantam uma grana... Uh, para até se acertar... E tudo mais... Beleza... Eu falei para ela... A senhora... Dá uma força... A gente paga as nossas passagens... E... Ao longo do tempo... Eu pago pra senhora... Fazer um qualquer negócio... E fomos sem nenhuma perspectiva, sem saber o que ia acontecer só tinha minha sogra e a minha cunhada que moravam lá, chegamos no Japão com é, uma mala de roupa e uma mala de livro, eram as únicas coisas que eu tinha na minha vida, e a minha esposa e a minha filha daí lá não trabalhei com informática, trabalhei em uma numa madeireira, durante dois anos e meio, depois um ano e meio numa solda, mas eu fazia os corres por fora de, de informática né? montando computador, formatando instalando, essas paradas que quem é de informática sabe como que é, e levantei uma levantei uma grana também com isso, né? fazer esses rolê por fora, assim, mas oficialmente eu trabalhei, fui lá como Dekasseg para trabalhar em fábrica, ficar lá 10, 12 horas por dia em pé, que nem um condenado. Barba,
0: quando você voltou pro Brasil, como que foi retornar para essa pátria? Porque, cara, o Japão, ele é completamente diferente, tanto em questão de cultura, quanto em questão de linguagem, é, é muito diferente do que a gente tem aqui no, no Brasil, né? Como foi para você retornar para esse nosso querido país?
1: Cara, eu achei mais importante do que como foi... Retornar É como foi chegar lá E sabe como eu cheguei? Eu era um cara Que eu tinha a perspectiva De fazer engenharia elétrica né, Naquele momento Eu queria Queria ser engenheiro Porque eu tinha vários amigos Engenheiros Eles tinham grana e tal eu era um cara bem mais próximo do liberalismo do que qualquer outra mentalidade política e econômica naquela, naquela época. E eu tinha toda a condição né, de, de, de fazer um vestibular e tal. Só que daí não fiz. Fui pro Japão. E eu que era um cara estudado, metido a ler, metido a, a todas essas coisas, cheguei no Japão, cara. E de um dia pro outro, eu era um estrangeiro analfabeto que ninguém queria por lá. Então, num dia, cara, eu era... O cara que ia fazer vestibular, que ia ser engenheiro, que ia ganhar grana pra caralho. No outro dia, eu era um estrangeiro analfabeto que ninguém queria. Esse primeiro choque, cara, sabe, é... Quem já teve a oportunidade de de morar fora num lugar assim... Tá ligado que o bagulho pesa forte assim... Isso faz também que quando você volte pro Brasil... né Que é a pergunta que você você fez... Faz com que você tenha uma perspectiva bem diferente das outras pessoas... Você vê as outras pessoas de maneira diferente... Você não vê mais as pessoas que você via como como você via antes... E assim... Quem não conhece o Japão... Às vezes pode ter uma... uma, Até a ilusão de que o Japão é um lugar... Porra sabe, tecnológico, não sei o que, terra de contraste, não sei o que. Não, mano, é um fazendão, é um fazendão de arroz e tem algumas cidades muito grandes, muito tecnológicas, muito cheias de coisa, mas, modo geral, as cidades onde eu morei, pelo menos, né, a maioria das cidades onde eu passei, por quatro cidades, eram basicamente cidades industriais, cidades que eram, que tinham sua economia mobilizada por uma, duas ou três fábricas e, geralmente, eu ia pra trabalhar em uma dessas fábricas, né. É... Quando você volta para o Brasil, quando eu volto para o Brasil, tendo carregado quatro anos de trabalhar 12 horas, 10 horas ficando em pé e tudo mais Faz com que você dê muito mais valor Aquilo que a gente tava falando lá no começo, né, cara Você olha pra trás e fala Puta, me fudia demais, mano Mas Me fudia muito, brother Agora eu tô trabalhando, sei lá, 8 horas Mas tô louco de feliz, cara Quando eu cheguei no Brasil, eu consegui um emprego com um amigo meu Passei um tempo desempregado, sei lá, uns seis meses Consegui um, um, um emprego com um amigo meu Que era um cara que tocava numa banda Na igreja católica, lá atrás comigo, tocava bateria comigo, e daí passou, sei lá, um ano, um ano e pouquinho, eu passei no vestibular em física, porque nesse processo nesses quatro anos de Japão, eu coloquei no meu coração que eu queria ser professor e voltando pro Brasil, eu optei por física e... depois que eu já tava um ano ali fazendo, né, fazendo física, eu larguei a física no segundo ano é, eu passei num concurso, concurso público da empresa que eu trabalho até hoje, né? que é a empresa de eletricidade aqui do Paraná, na área de, de informática, e tô na área de informática até hoje, pulando pra cá, pra lá fazendo uma coisa, fazendo outra, mas estou lá dentro da TI até hoje.
0: Barba, vamos caminhar um pouquinho mais pro final aqui, falar um pouco sobre o seu projeto, o Teologia de Boteco, que a gente já até comentou um pouco no começo, mas eu queria saber de você, assim, por que que você criou o Teologia de Boteco? Em que momento que você sentiu essa necessidade de falar sobre teologia, né, e falar sobre outros assuntos também ligados e às vezes até assuntos que não são ligados, né?
1: Isso sobre boteco também. sobre, Sobre
0: a perspectiva do Boteco, no caso, né?
1: Cara. 2009 uh, eu, 2008, na verdade, eu comecei um blog, uh, que era um blog chamado Crentaços, que fazia referência, obviamente, né sacaneando uh, os crentes e tal <risos> eu mesmo, no caso, uh, o Crentaços tá em pé até hoje, Crentaços.com.br acessa lá, o Jonas e a Tamir estão lá tocando a boiada, e dentro do Crentaços por quê? Porque eu queria fazer um podcast porque eu já conheci alguns podcasts, Irmãos.com que era um podcast que eu ouvia muito na época uh, tinha também o Aprendiz de Teólogo que era um podcast que eu ouvia muito, todos eles relacionados relacionados com questões religiosas, né, e eu ouvindo aquilo, eu falei, cara, eu quero fazer essa parada, eu quero fazer um podcast, eu não sei como que faz, mas eu quero fazer, e eu criei um site, óbvio, daí, dentro da igreja, onde eu tava, onde eu era membro na época, eu sugeri a gente fazer isso, cara, 2008, não, 2007, quando eu sugeri isso, Vai vendo, eu sugeri naquela época de fazer um podcast para os jovens da igreja lá, fazer tipo um, um, como é que fala, um informativo, em formato de áudio e tal, porra, ninguém curtiu ideia, todo mundo falou, essa porra não vai dar certo. Mano. 2019, parece que o jogo virou, né? É. E daí, tanto não deu certo, que eu fiz, a gente gravou um, 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 piloto, um programa, daí eu fiquei encarregado, né, como eu era o cara da TI, fiquei encarregado do site da igreja, por ser encarregado do site da igreja, eu tinha mais, mais mobilidade pra conseguir, é, fazer isso. Convenci mais um ou dois malucos lá a fazer o bagulho, a gente gravou um, que ficou assim, tecnicamente, uma merda, mas em compensação, a pauta ficou uma bosta, entendeu? <risos> ficou, ficou horrível, horrível, horrível. Uh, olhando pra trás, eu falo, mano do céu, Deus ajude que aquilo tenha sumido na face da terra, que ninguém mais tenha acesso àquilo. É, no segundo episódio, que a gente gravou também, falando, sei lá, sobre o quê, era final de ano, a gente falou sobre vestibular, porque era né, pros jovens e tal. Puta, daí fez um sucesso, um monte de gente falando lá na igreja, todo mundo falou, puta, que legal. O terceiro episódio, eu coloquei uma música que não era uma música confessional, isso deu uma treta, uma treta, uma treta, uma treta, uma treta. Uma treta. E assim, eu já era meio. Eu, eu nunca fui, sabe como diz o, o ditado? Nunca fui santo, mas de lá pra cá só tem piorado. Né? Uhum. Eu mandei um, mano. Não, não quer que eu faça, eu não faço, mano. Sabe, é, espírito anarquista, assim, né? Marx Tinner, assim, né? Falei, eu vou fazer o meu foda-se e eu criei um blog e o blog era o blog dos crentaços né? e daí por que, que era o blog dos crentaços porque a gente vivia sacaneando os outros crentes da igreja que se achavam mais crentes do que a gente falava ó oh, os crentaços vindo aí e daí virou os crentaços que era pra sacanear essas pessoas no blog dos crentaços isso em 2009 já não 2008 eu criei o crente que era um podcast dos crentaços óbvio e daí também mesma coisa, as pessoas começaram a ouvir e tal beleza, mas aí a gente tratava de questões já no começo dos crentados a gente tratava de umas questões muito particulares é, a gente tratava sobre desigualdade social tratava sobre consumismo tratava sobre algumas questões que não eram tidas como as, as principais as principais questões é, do ambiente evangélico, isso naquele momento eu estava motivado por umas por, por leituras que eu comecei a fazer acerca da teologia da missão integral, doutor René Padilha do, 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 enfim uma série de pensadores que faziam uma, uma, a, uma, um paralelo muito grande entre questões sociais e a fé cristã. E nesse momento eu começo a, a, a despertar para isso e tudo mais. Beleza. Podcast rolando, blog rolando, tudo mais rolando. Só que vai... Conforme o tempo vai passando, eu vou me aproximando muito da anarquia, muito mais da anarquia, cada vez mais da anarquia, tomando pressupostos muito mais anarquistas e algumas pessoas é, chegam pra mim e falam, não, mas parece que o, o podcast, né, o, o o que você grava não, não tem muito mais a ver com você. Eu acho que ainda tem, tem bastante coisa a ver, só que o podcast ele toma uma outra vertente, ele se torna um podcast muito mais cristão. E algumas pessoas falam, bom, então por que você não faz um outro podcast? Bom, esse outro podcast que surge lá em 2015 é o Teologia de Boteco. O nome Teologia de Boteco é também uma sacanagem, por quê? Porque era para falar de coisas metafísicas, coisas intangíveis, coisas superiores em ambientes completamente marginalizados, ordinários. Que é também um pouco da, da, dessa questão da, da teologia da missão integral. Algumas pessoas podem dizer assim, bom, desde o começo lá a gente sempre tratou dessas questões, né? O, o, o Teologia de Boteco nunca foi um podcast sobre religião, de fato, nessa perspectiva mais objetiva, sobre questões da religião. Ele sempre foi sobre questões é, sociais e tudo mais. Só que o nome Teologia de Boteco é porque a gente estava num site cristão, num site crente e, e, e por conta dessa brincadeira né? conforme o tempo vai passando o Teologia de Boteco ele vai se distanciando bastante por conta de uma série de questões, né? como eu falei, eu vou me aproximando muito mais da anarquia, e vai se distanciando em 2017 a gente ruptura, os crentaços ficam e o Teologia de Boteco surge o site teologiadeboteco.com.br que é onde eu estou até hoje, então esse ano agora em 2020, vai fazer cinco anos que Teologia de Boteco existe mas desde 2009 que eu estou gravando o podcast, e quando ele se desliga do teologia, quando ele se desliga do crentaços, aí sim ele toma um corpo anarquista. Hoje as pessoas, por você falou lá no começo, porra, não queria ouvir porque era teologia, mas por exemplo, os dois últimos encontros dos ouvintes do teologia que rolaram lá em São Paulo, um na cafeteria do Gus e outro no Tapera Tapera um encontro foi um encontro de anarquistas. Havia alguns cristãos também cristãos anarquistas, alguns cristãos não anarquistas, mas o mote mesmo, é o que leva as pessoas a escutar o Teologia de Boteco, é, antes de mais nada, pelo menos a minha leitura, pode ser que eu esteja equivocado, é a leitura que eu faço acerca de todas as questões que são levantadas, as questões as mais diversas possíveis, a partir de uma vivência, a partir de uma leitura anarquista e não tanto uma leitura cristã. Algumas pessoas falam, porra, mas mas é um site cristão? Eu falo, não, não é um site cristão porque sites não se convertem a religiões. É um site feito por um cristão, mas eu não não acho que o o fato de eu ser cristão ou não... Eu posso largar o cristianismo amanhã e o Teologia de Boteco vai continuar sendo o mesmo. Esse é o ponto. Só que se eu abrir mão de ser anarquista, o Teologia de Boteco morre. Só que, como diz, né a Marie Claire lá, eu só sou anarquista porque eu não consigo evitar, não tem como deixar de ser, então se você que tá ouvindo tinha esperança que teologia de boteco ia acabar, esqueça porque eu não consigo deixar de ser anarquista. Não, e Com
0: essas palavras, senhor Cristiano Barba, fique à vontade para fazer o jabá do Teologia de Boteco. Cara, jabá é sempre difícil, né, cara? Você pode fazer uma coisa que eu gosto muito, que você faz sempre no Teologia de Boteco, que é falar a Agendinha, né? O, o os <risos> programas que, que, que o Teologia de Boteco <risos> tem, né? Na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, no sábado-feira e no domingo-feira. Eu cara. sempre
1: erro, sempre erro, sempre erro. <risos> Não, é que assim, é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo no supermercado, porque não tem feira. É, então, é, no feed do Teologia de Boteco, que o Teologia de Boteco é mais do que apenas um podcast, né? Tem vários podcasts ali dentro. No feed do Teologia, a gente tem segunda-feira o Teologia de Boteco, que é, esse, que é o carro-chefe, né? É onde a gente começou, que é um podcast de entrevista, que não é exatamente entrevista, é muito mais uma conversa, mas é uma conversa é, com uma motivação, né? Geralmente, acerca de um tema, de uma questão que está acontecendo naquele momento. Ou um, um, um documento histórico Um documento filosófico Um documento acerca da educação E por aí vai Então é, Algumas pessoas me perguntam Ah, mas do que se trata O Teologia de Boteco? O Teologia de Boteco é, Antes de mais nada Um podcast sobre ciências humanas Sejam elas quais É óbvio que toda ciência é humana Engenharia é ciência humana Entendeu? Todas a ciência é humana, porque é feita por um ser humano. Mas, nessa, nessa leitura mais ampla, é um podcast sobre as ciências humanas a partir de uma leitura anarquista, a partir de uma de uma de um questionamento anarquista, eu diria. Na terça-feira e na quinta-feira, tem o Gole que é um podcast curtinho que eu faço falando de alguma coisa que aconteceu ali pela semana. Geralmente mais embebido em raiva, ódio, e rancor, né? É. <risos> Parafrazando a música dos titãs lá. Tô sempre puto. É muito difícil o dia que eu não tô puto. Esses últimos dias eu tenho estado com. tenho tentado resolver umas questões que me deixaram um pouco mais, mais para baixo. E daí é muito difícil conciliar a raiva e a tristeza, né? Então, <risos> então eu tô tentando deixar minha tristeza de lado para eu conseguir botar minha raiva de novo. Então na terça e na quinta a gente tem o Gole. Uh, e na quarta-feira tem um podcast que é um contraponto do Gole, que é o Pausa. No Pausa eu recito uma poesia, recito uma prosa, um mini conto. E a ideia do Pausa é o oposto do Gole, porque se no Gole é para te deixar enraivecido, se é pra te deixar angustiado, eminente diante da da situação que que nos consome, o pausa é pra você fechar os olhos, sobretudo naquele momento que você tá voltando pra casa, num ônibus meio puto, colocar o fone de ouvido e por alguns minutos lembrar que você é um ser humano, porque poesia é pra isso, né? Pra gente se recordar que mesmo sendo engrenagem de um sistema brutal, continuamos... Na sexta-feira, uma vez por mês, a gente tem o Anarquia em Movimento. A gente começou agora dia 28 de fevereiro. Vai ter um programa que eu e o Acácio o Augusto falamos sobre anarquia ao longo da história do Brasil e do mundo. Sempre focando em uma uma situação, sempre focando em um um momento histórico onde a anarquia foi foi fundamental. Sempre usando um texto, né, sempre usando um livro como base para aquele momento. E a partir daí, discorrendo sobre sobre as implicações da anarquia e tudo mais. E a gente vai ao longo do ano, vai ter 10 episódios, vai ser uma série fechada. Uma vez por mês a gente vai falar sobre algum momento onde a anarquia foi vital no Brasil e no mundo. E a partir disso a gente vai falar sobre aquele momento histórico da anarquia, o que, que significou a anarquia naquele momento e por aí vai. Pra quem se interessou pela anarquia, é um prato cheio, o Acácio é um cara genial, entende muito do tema e tem eu lá interrompendo ele sempre. <risos> <risos> e possivelmente no sábado a gente vai ter um podcast sobre literatura que vai começar daqui a algumas semanas se tudo der certo. Então não vou dar nem o nome dele ainda, mas se você gosta de literatura, vai Vai ter um podcast no sábado também. É isso.
0: É isso, senhor Roger que Temos um programa? Temos um programa. Um ótimo programa. Então fica a gostosa a sensação de...
1: Não, sacanagem, gente, eu não vou fazer isso. Fica aquele gosto de sangue na boca, é a expectativa de que a gente não vai cair quando o juiz abrir a contagem. Eu não falei do boxe, né, cara, eu sempre faço doutrinação pugilista, é, alguns amigos falam, ah, esse papo de cristianismo e anarquia é mentira, é tudo pra você colocar a doutrinação pugilista é, entre os jovens, né. Eu digo, existem dois tipos de esporte, o boxe e os outros, então pratiquem boxe, jovens, porque todo dia, né, como diz o Jones Manuel, é, todo dia um fascista treinou forte, todo dia, um racista treinou forte todo dia um homofóbico treinou forte, então antifas, treinem forte todos os dias. É isso aí, com essa querida mensagem
0: motivacional nós ficamos por aqui, até o próximo programa, um abraço tchau tchau. Um abraço
1: pessoal. Um fraterno abraço a toda a classe trabalhadora operários, camponeses meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também